Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Das bist wohl du. Genau, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 70 sprechen wir unter anderem über die aktuelle Nintendo Direct Mini, die Verfilmung des Spiels Dragon's Lair, Half-Life Alyx und einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Kult-Tastatur Sherry G81-3000, Kühe mit VR-Brillen und die Röpser in Rick and Morty. Oh. <lacht> ja, dann geht's los mit äh, Was gibt es Neues? Ja, wie ihr wisst, könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Und äh, was sehr positiv ist, bei denen tut sich auch was. Denn ab sofort kann man nicht nur mit Kreditkarte, sondern auch mit Paypal dort bezahlen. Wer also bisher an der Kreditkarte gescheitert ist, der hat dann jetzt noch die Möglichkeit auch PayPal auszuwählen. PayPal Konto ist ja kostenlos bekanntlich. Das ist auf jeden Fall was, was Positives. Nicht ganz so positiv unser Patreon 50 Dollar Ziel, was wir Ende letzten Jahres erreicht hatten, ist seit diesem Monat leider wieder unterschritten. Zur Erinnerung: Damit wurden die Bonusinhalte für alle via Patreon freigeschaltet und die komplett exklusiven zusätzlichen Unterstützer. Folgen, eine pro Quartal. Ja, wir sind aktuell auf 48 Dollar runtergefallen. Zum einen würden wir uns sehr freuen, wenn wir schnell wieder über die 50 Dollar kommen würden. Vielleicht gibt es ja, gibt sich ja der ein oder andere hier mal einen Ruck. Und zum anderen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eure Unterstützung äh, mal beenden solltet, was ja vorkommen soll, was ja auch äh, gibt ja auch da Gründe für, äh, dass ihr uns diese Gründe vielleicht einfach mitteilt eine kurze Rückmeldung, ein Feedback. Das hat einfach den Grund, wir wollen uns natürlich stetig verbessern und wenn wir daran schuld sind, wenn wir was verbockt haben, dann würden wir das gerne wissen und es gegebenenfalls anpassen können. Und natürlich gibt es auch immer wieder irgendwelche anderen Gründe. Ne? Hier, keine Ahnung, finanzielle Situation hat sich geändert etc. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt ja auch immer noch den kostenlosen Teil für alle. Aber da würden wir uns natürlich auch über eine Rückmeldung sehr freuen. Und wenn ihr dann natürlich irgendwann wieder zurückkommt, da freuen wir uns dann noch viel mehr. Ja, denn wenn ihr uns unterstützt, gibt es ja natürlich die Pre- und Post-Show ne, mit dem exklusiven Content und die exklusiven Bonusfolgen und so weiter und so weiter. Das lohnt sich natürlich. Ja, und jetzt kommt noch was. Lohnt sich immer. Genau, und jetzt kommt noch etwas Positives äh, und dann geht es auch wirklich los. Äh, Patreon hat angekündigt, ab dem, der zweiten Jahreshälfte 2020 auch in Euro abzurechnen. Das heißt, spätestens dann äh, besteht fast keine technische Hürde mehr, die mir jetzt einfallen würde. Das Ganze nicht dann doch auch in Deutschland zum Nutzen. Bisher waren ja immer Kreditkarte und Dollar. Das ist natürlich so eine kleine Hürde. Aber dann haben wir jetzt schon Paypal und dann demnächst auch Euro. Ähm, neue Projekte können jetzt schon in Euro wohl starten, aber die Bestandskunden müssen noch ein bisschen warten. Das sind wir. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns bereits unterstützen. Und ihr haltet den Laden hier am Laufen. Danke sehr. Danke, danke. Bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute, Mike? Die gute Dr. Pepper-Kirschgeschmack. Dr. Pepper Kirschgeschmack, ja, die habe ich auch hier. Komisch. Genau. Ja, <lacht> ja äh, die ist äh, mir durch einen Arbeitskollegen äh, vor, schon vor Wochen in die Hände gefallen, noch vor der ganzen Lockdown-Problematik. Danke Morten an der Stelle. Die hat er mir mitgebracht. Ja, die genießen wir jetzt. Dr. Pepper Kirschgeschmack, schwarze Dose. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja sie schon. Metallische äh, Kirsche drauf. Extra seit ein paar Tagen. Im Kühlschrank mit so einem Post-it dran. Bitte nicht trinken. <lacht> nicht trinken. <lacht> ist wichtig für Sendung. Hast du das Post-it für, Post für dich dran gemacht oder für deine äh, Mitreisenden? Für meine Mitreisenden. <lacht> die Mitbewohner. Gut. Ja, dann äh, wollen wir da mal gucken. Oder wollen wir noch mal gucken, was die an Zucker so bietet? Warte mal. Das interessiert mich. Sicherlich genug. 6,8 sich auf 100. Das geht eigentlich. 6,8 auf 100. Ist okay, da hat man schon schlimmere Kandidaten. Gut, ist eine Dose, wie man hört. Mal noch mal schauen. Hm. Es begrüßt einen typische Dr. Pepper Geschmack. Mhm, auch der typische Dr. Pepper Geruch. Mhm. Die Kirsche schmecke ich jetzt äh, im besten Fall sehr künstlich daraus. Sehr dezent auf jeden Fall im Hintergrund, ne? Mm. Naja, wollen wir mal schauen, wie sich das so über die Sendung entfaltet. ne? Ich habe ja schon gesagt, haben wir im Prinzip selbst gekauft, in dem Fall äh, also keine bezahlte Werbung. Was das heißt äh, denn im Prinzip? Du, also ja, wir haben gekauft. Du nein, hast nein, gekauft. Ja, ich auch nicht. Ich <lacht> habe es geschenkt bekommen, aber es ist nicht äh, gesponsert vom Hersteller <lacht> oder sowas. Genau. Gut, dann. Das heißt, wir dürfen uns nachher bei deinem Kollegen beschweren, wenn sie nicht schmeckt. Genau, da kannst du dich dann beschweren. Dann legen wir los. Und zwar Retrobereich. Atari hat was rausgebracht. Ende März anlässlich des 40. Jubiläums des Arcade-Klassikers Missile Command wurde das Spiel Missile Command Recharged auf den Markt gebracht. Hierbei handelt es sich um eine aufgepeppte Neuinterpretation des Arcade-Klassikers und zwar für iOS und Android. Die Nicaro Vision Studios nutzen hier eine coole Neon-Voxel-Grafik, die mich direkt mal an Geometry Wars so ein bisschen erinnert hat. Und das Prinzip bleibt dabei so simpel wie es ist und so gut wie es ist erhalten und ist damit arcadig und perfekt für eine kurze mobile Runde zwischendurch. Man schießt halt vom Boden auf ankommende Projektile mit Raketen und versucht diese zu stoppen durch den Explosionsradius der eigenen Pro Projektile. Und es ist ein Free-to-Play-Spiel und äh, hat eine sehr angenehm unaufdringliche Monetarisierung. Das heißt, da kann man also sehr viel spielen, ohne irgendwie genervt zu werden, dass man Geld einwerfen soll. Und ja, ich bin Fan des Originals. Und mochte auch die Jaguar-Version sehr, die auch bereits drei Varianten enthielt. Die Arcade-Fassung, 2D-aufgepeppte Version, 3D-aufgepeppte Version. Und bin jetzt auch recht zufrieden mit, mit dieser neuen Interpretation. Und ein paar Ründchen habe ich jetzt schon gespielt von Recharged. Und ist durchaus spaßig. Wer solche Klassiker mag, dem kann ich da durchaus empfehlen, auch mal reinzuzocken. Kostet ja nichts. ne? iOS, Android, Missile Command Recharged heißt das Ding. Jo. Weiter mit Nintendo. Ja, Ende März kam überraschend eine neue Nintendo Direct Mini. Es mhm. waren da sicherlich ein paar ganz interessante Neuigkeiten dazwischen. Genau. Ich möchte mal behaupten, Bernie, fangen wir ruhig an. Ja, ein paar unser unserer Highlights. Also das Mini ist fast schon äh, Untertreibung. Also das Ding war schon fast wie eine richtige Direct. Und ist ja, ordentlich da. Es gab ein bisschen was. Gewesen, ja. Ja. Also wir wollen jetzt nur über die Highlights, be die Highlights besprechen, wobei das äh, auch schon einiges ist. Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition für die Switch, hat einen Termin bekommen. Das Spiel kommt am 29. Mai diesen Jahres. Erstmals war es auf der Wii 2011 erschienen. 2015 bekam es dann eine 3DS-Neuauflage, die dann die 3D-Features des Handhelds nutzten und diese definitive edition die jetzt kommt wird dann ein neues kapitel noch bieten verbesserte grafik verbesserten sound und so weiter ich habe das spiel schon zweimal gekauft für die wii und für den 3ds weiß nicht ob ich es ein drittes mal brauche aber auf jeden fall ein sehr sehr guter titel und für alle die das ding noch nicht kennen sollten sich das mal vormerken Jo, ebenfalls am 29. Mai bringt der Publisher 2K drei seiner Spiele auf die Switch. Mhm. Zum einen Borderlands, die Legends, äh, Legendary Edition. Mhm. Diese besteht aus Borderlands 1, 2 und Borderlands The Pre-Sequel. Ja. Dann haben wir noch Bioshock The Collection, besteht mhm. aus Bioshock 1, 2 und Bioshock Infinite. Mhm. Und als drittes kommt XCOM 2 inklusive aller Addons. ons mm, Ja, ist doch auch ass. Nicht schlecht. Ja, besonders auf XCOM 2 habe ich echt Lust. Runde Strategie ist ja voll meins. Und das Genre passt in meinen Augen super auf die Switch. Im Handheld-Mode mal irgendwie ein Ründchen nehmen. und äh, Bietet sich an, ne? ja. sehe ich auch so. Ja, auch Borderlands ist cool. Und Bioshock äh, vor allem. Also The Collection habe ich sowieso Bock drauf immer noch nicht gespielt. Also ich habe halt den ersten bisschen gespielt und das war es eigentlich. Infinite liegt seit Ewigkeiten auf meinem Pile of Shame rum. Ähm, ja, <lacht> könnte man dann auch mal die Gelegenheit nutzen eigentlich. <lacht> ja, dann geht's äh auch schon weiter mit einem gratis Update für Ring Fit Adventure. Mhm. Hier kommen 17 neue Tracks aus verschiedenen Nintendo-Spielen, die rhythmischen Herausforderungen beinhalten. Das mhm. Ganze ist ab sofort erhältlich. Das Hauptspiel Ring Fit Adventure ist allerdings zurzeit ständig ausverkauft. Ja. Ach, die Leute wollen halt äh, wollen zu Hause auch fit bleiben. Äh, wollen sich fit halten. Ja. ja, dann haben wir Bravely Default 2. Bekam eine Demo spendiert. Das ist ein JRPG von Square Enix und es kommt im Sommer 2020. Die Vorgänger waren Bravely Default 1 2012 und Bravely Second 2015 auf dem 3DS alles. Und ja, Bravely Default 2 für die Switch ist somit der dritte Teil der Serie und ein bisschen äh, seltsam benannt. Und ja, in Japan äh, gab es auch nochmal ein äh, Multiplayer-Handy-Game, Bravely Default Fairy Effects. Ähm, das ist aber, glaube ich, unter ferner liefen. Die beiden Vorgänger sind auf jeden Fall auch richtig gut und empfehlenswert zu spielen und von daher bin ich mir sicher, dass the Default 2 auch richtig gut wird. Vermutlich. Ich habe es noch nicht angespielt. Ja, aber das hoffe ich doch. Ja, kann man fast von ausgehen. Ja. Was bestimmt auch gut ist, ist der PC-Klassiker Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, mhm. aus dem Jahre 2003. Der ist nämlich ab sofort auch für die Switch und die PS4 verfügbar. Ja, richtig. Es handelt sich dabei um einen eher simplen Port mit entsprechender angestaubter Grafik. Mhm. Aber immerhin hat man den Online-Multiplayer mit portiert. Mhm. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, und Panzer Dragon Remake ist ab sofort erhältlich. Eine physische Version kommt über Limited Run Games. Ähm, Habe ich auf der Gamescom, oder haben wir beide sogar auf der Gamescom 2019 angespielt. Und da verweise ich mal auf Folge 56. Da haben wir schon über das Spiel gesprochen. Im Prinzip ein Remake von dem Klassiker vom Sega Saturn. Und das waren dann auch schon unsere Highlights. Jo. Ebenfalls erwähnenswert ist eine demnächst erscheinende Switch-Portierung von Star Wars Episode 1 Race. So. Racer. Kings Bounty 2, rundenbasierte Taktik-Rollenspiel, -Taktik sah auch ganz gut aus. Habe ich auf der Gamescom schon einen Trailer gesehen, jetzt war auch nur ein Trailer, kommt im Winter 2020, mal abwarten, was das gibt. Und dann wären da noch Clubhouse Games, 51 Worldwide Classics, eine mhm. Sammlung von 51 Brettspielen aus aller Welt. Ja, ja sowas macht natürlich auch mal Spaß, nicht mhm. spektakuläres, aber sicher etwas für Multiplayer-Abende in der Familie oder mit Freunden. Ja. Das Spiel kommt am 5. Juni 2020 raus. Mhm eine Gesamtübersicht der angekündigten Spiele haben möchte, dem verlinken wir die Sendungsdetails natürlich auch unserer Webseite. Frage an die Männer Quatsch Society. Welche Spieler aus der Direct Mini sind eure Highlights? Schreibt uns im Discord im Episodenquatsch-Kanal. Episoden wir freuen uns drauf. Genau, so ist es. Ja, dann sind wir ja, schon. und dann haben wir ja auch schon wieder das, was wir einmal im Monat haben. Ne? Genau, die Games with Gold. Im April 2020, Games with Gold ist ein Abo-Modell, wo man halt online zocken kann, wenn man da Geld einwirft. Und monatlich bekommt man eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die man auch dann behalten darf. Und ja, für die Xbox One haben wir dieses Mal dabei Project Cars 2. Das ist eine Rennsimulation, die in allen Belangen besser ist als der Vorgänger. Auch wenn gerade die Xbox One-Version technisch wohl gegenüber der PC-Version etwas schwächelt. Dennoch ein richtig tolles tolle Rennspiel-Simulation. Und für die Xbox One ebenfalls Knights of Pen and Paper Bundle, also Teil 1 und 2. Eine Umsetzung eines Mobile Games. Im Prinzip ein digitales Pen -and Paper Rollenspiel. Ist sehr, sehr gut bewertet worden. Ich habe es mal auf dem Handy ausprobiert vor einiger Zeit, war jetzt nicht so meins. Und naja, gut, ist halt ein Handyspiel für die Xbox. Ja. Ähm, ja. Und dann für die 360 haben wir noch Fable Anniversary. Ist Remake des Rollenspiel, Rollenspiels Fable von Peter Monoly erschien ursprünglich für die Original-Xbox und das Remake kam dann für die 360. Ich erinnere mich noch relativ genau, wie Peter Molyneux das Spiel damals angepriesen hat, auf diversen Pressekonferenzen, wo ich auch zugegen war. Und wenn er das hätte alles umsetzen können, dann habe ich mir gedacht, dann ist das das beste Spiel aller Zeiten. Ja, letztendlich wurde es ein gutes Spiel. <lacht> Nicht alles umgesetzt worden, aber ja, dafür ist er ja bekannt, der gute Peter, dass er immer sehr viel, sehr vollmundig ankündigt. Und zu guter Letzt haben wir dann für die Xbox 360 Toybox Turbo. Das ähm, ja, kennt vielleicht noch jemand, äh, die Vorgänger, die Micro Machines von Codemasters. Die haben ja also 2014 einen inoffiziellen Nachfolger von der Funracer-Serie auf den Markt gebracht. Und das ist ganz spaßig geworden. Leider wohl etwas zu kurz, so vom Umfang her. Ähm, nach nur drei Stunden ist man da wohl soweit durch. Dann bleibt einem der Multiplayer. Aber für Umme. Kann man da auf jeden Fall nochmal einen Blick riskieren? Und äh, ja, Funracer ist ja eigentlich Multiplayer-Schwerpunkt. Also, ich werde es auf jeden Fall anspielen. Werde da bestimmt meine, meinen Spaß haben. Ja. Das hoffe ich doch schwer, dass du den haben wirst. Genau. Dann habe ich, hab ich noch den Game Pass. Da haben wir, ähm, das ist halt ein Gaming-Abo. Eine riesen Auswahl an Spielen. Solange man zahlt. Wenn man nicht mehr zahlt, kann man nicht mehr spielen. Da gibt es ein paar Neuzugänge. Und ich habe einfach mal ein paar Highlights davon rausgesucht. Ein Highlight ist The Search 2, Rollenspiel von Deck 13, dann Vampire, Vampir-Action-Rollenspiel, Prey, ein Shooter oh, okay. von Bethesda, Nier Automata als äh, Become as Goods Gods Edition. Das ist ein verdammt gutes Action-Rollenspiel von Square Enix. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Und der Game Pass Ultimate besitzt jetzt Perks. Das sind wohl vereinzelte DLCs und Ingame-Content, den Microsoft da raushaut. Natürlich, also die hauen da relativ wenig DLCs und In-Game-Content raus, machen das halt, ist nett, aber man muss auch schon sehr viel Glück haben, dass da genau sein Spiel irgendwie dabei ist. Aber schön, dass sie es machen. Besser als wenn sie es nicht machen würden. <lacht> Wie sieht's denn bei den PlayStation Plus Games im April 2020 aus, Mike? Oh, da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Mhm auch PS Plus ist ja ähnlich wie Games with the Golden Abo-Modell, mhm. mit dem man zocken kann, solange man bezahlt, beziehungsweise was man eigentlich braucht, um online zu zocken und bekommt dann immer monatlich noch ein, zwei Spiele dazu. Genau. Und in diesem Monat gab es tatsächlich Uncharted 4, The End. Mhm. Das ist der cool. letzte Teil der beliebten Uncharted-Reihe mhm. aus dem Hause Naughty Dog. Mhm. Also das Aktuelle, ne? Äh, das ist das Aktuelle, aktuelle. und Letzte, mhm. genau. Damit wird cool. dann quasi, ja, mit dem vierten Teil wird dann quasi die Reihe abgeschlossen. Mhm. Kommt aus dem Hause Naughty Dog. Ist ein Action-Adventure aus äh, 2016, welches exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde mhm. und hat unglaublich gute Wertungen damals erhalten. Ja, Haben wir auf und jeden Fall auch Sinn. in der, ähm, in einer Gamescom-Folge darüber gesprochen, denn ich erinnere mich, dass ich mir das bei Sony angeschaut habe. Das war schon relativ beeindruckend. Ja. ja, die ganze Reihe generell ist sehr spielenswert, muss ich sagen. Ja. Das fing ja schon auf der PS3 an. Ja. Einige Titel davon ich glaube sogar, die 1 bis 3 gab es auch vor ein, zwei Monaten im Plus-Abo. Ja, gab es irgendwie einen Remaster ähm. auf der PS4 ne, und auf der äh, PS Vita gab es auch noch einen Titel dafür. Tatsächlich? Ja, ja, ja das war ein Starttitel, äh, glaube ah, oder okay. relativ, relativ kurz nach dem Launch, da habe ich es auch gespielt, ja. Das war auch echt gut. Sehr, sehr spielenswert. Ja. Muss man natürlich bei den ersten Titeln so ein bisschen Abstriche machen. Die sind ja dann doch etwas älter, aber ja. und sicherlich auch kein Vergleich zum vierten Teil. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, haben auch die mir letztens noch Laune gemacht. Ja, ja cool. Ja, und als zweites gibt es Dirt Rally 2.0 aus dem Hause Codemaster. Ist ein Rennspiel aus dem Jahre 2019, also recht aktuell. Mhm. Das Spiel ist der 13. Titel der Colin McRae Rally-Reihe. Und der siebte Titel aus der Dirt-Reihe. Und auch dieses sehr gut getestet. Ich denke mal, für Rennspielfans sicherlich nicht verkehrt. Ja, das sieht ja ganz gut aus für die Playstation. ne Uncharted ist ja echt ein Knaller. Absolut. Ähm, Wer hat also, die äh, Nase Son vorn? Son Sony. <lacht> Letzten Monate irgendwie immer, ne? Ja, ich meine, Project ja, Cars... Also wenn, Sony gibt sich wirklich äh, viel Mühe in letzter Zeit. Wenn man Rennspiel-Fan ist, dann ist Project Cars sicherlich auch auf einem ähnlichen Niveau wie Uncharted, aber du hast recht, also Sony nimmt auch diesen Monat mit als Gewinner. Ja, nicht schlecht. Ja, gefällt mir ganz gut, also... Mhm. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mich würde es ja auch freuen, ehrlich gesagt. Ich habe ja neben meiner Play, habe ich auch noch eine Xbox stehen. Und mhm. eigentlich würde ich mich da auch echt drüber freuen, wenn da mal zwischendurch äh, so ein Knaller mal wieder kommen würde. Mhm. Aber gut, warten wir ab. Ja. ja, das Thema VR ist ja bekanntlich äh, ein etwas schwierigeres. Mhm. Die einen, äh, Denen ist es einfach schlicht und ergreifend zu teuer da mhm. jetzt Geld rein zu investieren. Die anderen, denen wird schlecht davon. Die mhm. Nächsten äh, finden es total gut. Äh, andere sagen, boah, sowas wie Resident Evil möchte ich auf gar keinen Fall davor damit spielen. Mhm. Da kann ich ja Nächte nicht mehr schlafen. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ist halt VR. Mhm. Und jetzt kommt tatsächlich der erste Titel, auf den ich richtig viel Bock hätte. Und die Rede ist da von Half-Life alix welches mhm. aktuell für den PC und Linux zur Verfügung steht. Mhm. Half-Life Alix ist spielerisch zwischen Teil 1 und 2 anzusiedeln mhm. und wurde ausgezeichnet bewertet. Nun sind allerdings sehr interessante Dinge rund um dieses Release geschehen. Mhm. Robin Walker, ein australischer Videospiel-Designer, der vor allem für seine Entwicklung von Quake, Team Fortress, Team Fortress Classic, Team Fortress 2 und Half-Life Elix bekannt ist, mhm. ähm, hat nun vorhergesagt, dass es wohl einen Mod geben wird, welcher Elix äh, ohne VR spielbar machen wird. Mhm. Und oh, er sollte recht behalten. Sicherlich ist er ähm, doch etwas verwundert darüber, wie schnell er damit recht behalten hat. Mhm. Allerdings war es dann doch keine Mod, welche der User Unreal Academy zeigt. Mhm. Vielmehr ist es ein Trick, mit dem man in der Entwicklerkonsole einen Debug-Modus aktiviert. Okay. Und hiermit ist es dann möglich, Elix auch via Maus und Tastatur zu spielen. Allerdings büßt das Game hierdurch doch einen Großteil des Charmes ein. Gut, und die und Eine, und, äh, Entwicklerkonsole hat ja auch nicht jeder, ne? Ich, ich kann es gut nachvollziehen. Also ich bin ja auch ein riesiger Fan der Half-Life-Reihe. Mhm und muss sagen, so ein bisschen traurig bin ich jetzt schon darüber, dass ich das Game nicht zocken kann. Hm. Irgendwie hätte ich jetzt auch ganz gerne so die, den, den richtigen Spaß damit. Ja, ja das Ding ähm. soll halt VR ziemlich gut ausnutzen und halt echt so ein Vorzeigetitel sein. Dann, ne? Ja. Tatsächlich, ne? Ja. Ja, ist halt Half-Life, ne? Das ja. ist äh, einfach auch ein Garant für gute Games. Ja. Einen etwas anderen Ansatz hat dann der Modder namens Vector in Angriff genommen. Er versucht nämlich gerade den Vorgänger Half-Life 2 in VR zu konvertieren. Mhm. <lacht> <Andersrum>. <lacht> Was ja. ich denke, auch eine sehr, sehr coole Sache ist. Ja. Hierfür nahm er die originalen Maps aus Half-Life 2 und importierte sie in Half-Life elix. Mhm. Durch diesen Trick ist es möglich, Half-Life 2 Maps in Half-Life 2 elix und damit auch in VR zu spielen. Ja. Allerdings dürfen sich Fans von VR momentan noch keine allzu große Hoffnung machen, da sie schon bald Half-Life äh, 2 in VR spielen werden. Hierfür fehlt es schlicht und an einem SDK, einem Software Development Kit hm. zur Source 2 Engine, welche Valve aktuell nicht plant. Ja, schade eigentlich. Hm. Ähm, ich sag mal, wenn sich die Fan-Community da tatsächlich schon so viel Mühe gibt, hm. wäre es natürlich ein leichtes äh, da das Ganze in die Richtung zu pushen und vielleicht damit ja auch ein bisschen VR zu pushen und auch ähm, ja, massentauglicher zu gestalten. Ja, ist ja schön, dass es mal ein Spiel jetzt gibt, was dann VR auch wirklich vernünftig ausnutzt und so weiter. Das erste Spiel, wo ich das so um ansatzweise gesehen hatte, war das Astrobot für mhm. PSVR. Das habe ich auf der Gamescom 2018 angespielt, haben wir in Folge 33 darüber gesprochen. Um, wo du halt dann, ja, es ist ein Plattformer im Prinzip, mit so einem kleinen Roboter, aber du nutzt halt die komplette Welt um dich herum und du musst dich halt wirklich umgucken, du musst teilweise nach unten gucken, um dann in unten zu steuern, du musst teilweise nach hinten gucken, um irgendwas einzusammeln und so weiter. Das ist schon echt ziemlich cool gemacht und ja, klar, da gibt es natürlich auch viele, viele weitere Showcase-Titel für VR, ne, schreibt es uns gerne in, in Episodenquatsch, ich bin jetzt auch nicht so der VR-Experte, muss ich zugeben, aber das mit dem Astrobot hat mich schon sehr beeindruckt und, und auch alles, was man halt hört und liest und sieht von Alix, das muss halt auch echt cool sein, dass man halt viel Action hat, die halt um einen herum auch passiert. Absolut, absolut. Ja. Aber ich sag mal, wenn jetzt so wirklich so Games wie Half-Life kommen, oder beziehungsweise schon da sind, mhm. ist es tatsächlich eine Überlegung wert, ne? Ja, also für mich käme auch eher halt eine Konsolen wie AHz, also dann PS5 oder sowas, dann in Frage. Mhm. Wobei, solange das halt noch so viel Kabel gedöhnt ist wie jetzt bei dem alten von der Vierer, würde ich das jetzt nicht nutzen wollen. Ja, Aber ich glaube ich auch, auch, wir nicht. haben unter den Hörern noch einige VR-Fans. Ich erinnere mich da an eine Diskussion im Discord vor einiger Zeit. Vielleicht können die uns da ja mal ein bisschen erleuchten, wie da der Stand der Dinge ist. Also für mich käme halt eine Konsolengeschichte eher in Frage, weil äh, ja mein mein MacBook ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, da noch einen fetten 3D-Helm anzuschließen. Wir haben Im Büro haben wir tatsächlich einen, hier die Vive mit Maximal-Ausbaustufe und äh, da kannst du dich wirklich ziemlich krass im Raum bewegen und so. Da habe ich auch schon mal ein bisschen was ausprobiert. Ähm, das mhm. macht natürlich richtig Laune. Aber es ist halt irgendwie ein fettes Setup für ein bisschen Laune, ne? Also der, der, die Spaß-Hardware-Ratio ist da halt äh, für mich ein bisschen krumm momentan noch. Naja, aber vielleicht ändert sich das ja auch bald. Jo. Mit der neuen Playsi und dem neuen VR-Headset dazu. Gut, ja. Ist alles im Umbruch. Viel ändert sich und das Auto mit dem Handy aufschließen. ist auch eine interessante Vorstellung. Bei BMW jedenfalls keine allzu abwegige. Ausgewählte Samsung-Smartphones sollen es schon können. Ja, mit iOS 14 dann wohl auch das iPhone. Denn äh, Apple möchte da eine Funktion namens Carkey integrieren. Ist noch nicht offiziell bestätigt, dass BMW dann hier auch dabei ist. Aber sie möchten offenbar hier eine Vorreiterrolle einnehmen, was das Aufschließen von Autos mit Handys angeht. Und iOS 14 hat dann also, nutzt dann also mehr diesen Ultra-Breitband-Chip, den UWB, den gibt es seit dem iPhone 11. Und den könnten sie dafür, oder den werden sie dafür benutzen. Und äh, der ist natürlich dann auch Voraussetzung, um das benutzen zu können. Und äh, hat wohl auch was mit Diebstahlschutz und so weiter zu tun. Und dort BMW könnte man mit der neuen, auf UWB basierenden Version 3, der Digital Keys Specification, besseren Diebstahlschutz und präzisere Lokalisation bieten. Infolgedessen müsste das Mobiltelefon nicht mehr direkt an den Türgriff gehalten werden, wie es momentan der Fall ist, um das Auto zu entriegeln, sondern könne bequem in der Tasche gelassen werden. Und das ist dann eine ganz neue Form von Keyless Cars. Und ja, das Handy hat man ja immer dabei. Stelle ich mir schon ziemlich komfortabel vor, ich wenn du wirklich einfach... gerade im Auto, ne? <lacht> ja, aber ja, das sind... Ja, das stimmt. Ja, ist auch die Frage, ob man das wirklich will. Ne? Ob man wirklich will, dass jeder, der sein Handy hat, auch mit dem Auto wegfahren kann aber ist natürlich schon komfortmäßig. Stell dir das einfach vor, du gehst einfach nur in dein Auto und ähm, es ist auf, wenn du in der Nähe bist. Es fährt los, wenn du auf den Startknopf drückst. Das ist schon komfortabel hoch 10. Will man das die fragen. Absolut. Frage. Wie du schon gesagt hast, ne? dann ist das Handy leer oder hast du dann doch mal vergessen oder Handy wird vielleicht eher mal geklaut oder zerstört als so ein Schlüssel. Hm. Viele Pro und Kontras. Ich weiß, ich habe mir da hab habe mich da noch nicht entschieden, ob ich das gut finde. Hast du schon eine Meinung dazu? Ja, ich denke mal, die Schlüssel selber sind jetzt ja auch nicht der wirklich sicherste Weg. Ne? Also, nee. ähm, wie viele, wie viele Berichte liefen jetzt tatsächlich im Fernsehen, wo die Leute, ähnlich wie ich es ja auch mache, aus der Entfernung das Auto dann auf- oder zudrücken mhm. und die mit irgendwelchen Störsendern das Ganze dann unterbunden haben und, und, und. Ja, oder, äh, die du auch oder den Code einfach abge ausgelesen haben. Ne? Ja. ja gut, das wäre ja, wär ja dann sehr sicher mit, dem, mit diesem, mit diesem UWB-Chip. Das wäre dann zum Beispiel sicherer. Davon ja. gehe ich ja auch aus, ja. ja. Also so ein kleiner, günstiger Aber auf der anderen Seite Ausstand. Ist das, auf der anderen Seite ist das natürlich alles nur Technik. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir haben keine Technik mehr. Ähm, früher, als es noch keine Drücker fürs Auto gab und keine Handys gab, wurden Autos auch geklaut und aufgebrochen. Ja, also von sicher. daher, ja. ähm, ich denke mal, wo ein Wille ist, wird auch immer ein Weg sein. Ja. ja, wenn die Dinger nicht leer gehen, ist es sicherlich keine schlechte. Ja, ja mich Idee. interessiert da an der Stelle natürlich auch wieder die Hörermeinung. Kommt gerne bei uns in Discord und im Episodenquatsch Erzählt uns, was ihr davon haltet. Ich bin da noch unentsch unentschlossen. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde ich mir so einen dicken BMW die nächsten Tage leisten können. Wenn es soweit ist, <lacht> ja, denke ich nochmal ja, drüber nach. Genau, aber naja, schauen wir mal. Gut, dann sind wir bei den iTunes-Bewertungen. Ja, wir waren tatsächlich oh. wieder in den iTunes-Podcast-Charts im Bereich Freizeit vertreten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte es auf Instagram auch schon geteilt. Sehr, sehr cool. Wir waren auf jeden Fall in den Top 200, irgendwo auf Platz 100 und, ja, wir freuen uns natürlich auch weiterhin über iTunes-Bewertungen, über die Podcast-App oder über, die, über iTunes äh, auf PC oder Mac und, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt, das bedeutet uns viel, dass wir da sichtbar werden und, ja, große Freude, danke, danke, ich absolut, mache immer einen kleinen kleinen wenn, ich, wenn wir wieder in die Charts rein, <lacht> reinfliegen. Ich auch immer direkt, nachdem ich von dir den Screenshot geschickt kriege. Genau. <lacht> so ist es. Ja, weiter geht's. Filmbereich. Jo, ein altes Spiel scheint sich jetzt äh, so allmählich den Weg richtung Leinwand zu äh, erkämpfen. Mhm. Die Rede ist in dem Fall von dem 1983 erschienenen Laserdisc Arcade Automatenspiel Dragon's Lair. Mhm. Die Story äh, zu dem Spiel ist recht schnell erzählt. Die Prinzessin Daphne wurde von dem Drachen Singe entführt und in der Festung des bösen Zauberers Mordog gefangen gehalten. Mhm. Aber Dirk, der Wagemütige, hm. lässt sich davon nicht abschrecken und zieht los, um Prinzessin Daphne zu retten. Tja, ja, das ist die Story. Ja. Und äh, zu dem Spiel gab es zahlreiche Portierungen. Zwei Nachfolger, eine bereits teilige Zeichentrickserie und mehrere Remakes und Remastered Versionen. Mhm. Netflix gab nun bekannt, dass der Spieleklassiker verfilmt werden soll. Als Hauptdarsteller für den Actionfilm ist aktuell Ryan Reynolds im Gespräch. <lacht> Bietet sich ja irgendwie an. Ich weiß auch nicht, wenn ich an äh, Dirk den Wagemutigen denke, sehe ich auch Ryan Reynolds vor meinen Dirk, Augen. Dirk Von daher, den Wagemutigen Ritter, ja. Ja, ja, das, Was äh, denkst du? ja, das Spiel ist ja ein schöner Laserdisc-Automat gewesen, Anfang der 80er Jahre, hat es ja gerade schon gesagt. Wir haben auch in Folge 43 da schon kurz drüber gesprochen, da ging es nämlich da um die Veröffentlichung der ähm, Dragon's Lair Trilogy für aktuelle Konsolen, wie wir da auch schon besprachen in Folge 43, ähm, war die Grafik für die Welt von 1983 einfach unglaublich halt ein Laserdisc äh, zu einer Zeit, wo CDs und, und, und Videogeschichten noch nicht so verbreitet waren. Also VHS natürlich, aber nicht äh, irgendwie in Spielen Videosequenzen. Und das ganze Spiel ist ja eine einzige Videosequenz. Man befindet sich ja in einem recht aufwendig inszenierten Zeichentrickfilm, wenn man so will, und muss dann durch die Richtungstasten den, äh, den Ritter Dirk dann immer in die richtige Richtung äh, weisen, um zum Beispiel auszuweichen oder halt irgendwie eine Kampfaktion durchzuführen immer zum, das sind so ein reines Timing äh, Trial-and-Error-Timing-Spiel im Prinzip. Und man muss an Hindernissen ausweichen, Fallen ausweichen und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Trial-and-Error. Kann man sich mal auf YouTube angucken. Das ganze Spiel ist in 30 Minuten durch, wenn man nichts falsch macht. Ja, aber optisch damals einfach super aufwendig und super äh, ein Hingucker. Ne? Und spielerisch halt nicht so, weil die Hinweise waren nicht immer eindeutig. Also in dieser neuen Remastered-Fassung glaube ich etwas besser verbessert, aber gerade früher dann kriegt man einfach nur irgendwie so eine kurze kurze Mini-Grafik und man muss halt dann das Timing sich selber dazu denken und üben und Trial and Error und ja, ein bisschen unfair, ein bisschen sehr schwer, nicht langfristig motivieren, sagen wir so. Aber halt ein Meilenstein seiner Zeit. Ne? Ja, so, so waren die Spiele halt damals. Ne? Also ja. wenn, man, wenn man viele Retro-Spiele spielt, die sind ja oftmals einfach sehr, sehr frustrierend an einigen Passagen. um es ja. vorsichtig Aber oft den haben den sie sehen. dann doch noch ein Mindestmaß an Gameplay zu bieten. Und äh, das ist ja hier wirklich ja, sehr minimalistisch. Stimmt, ne? In den 90er Jahren, als dann die CD-Konsolen aufkamen, äh, als Speichermedium aufkam, äh, wurde das Ding natürlich dann auch auf alles... Alles portiert, was irgendwie eine CD schlucken kann. Auf sehr viele Plattformen auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt auch schon irgendwie über 20 Jahre her. Und das war da auch schon nicht mehr so richtig beeindruckend. Nicht mehr so beeindruckend wie 83 auf jeden Fall. Als das Ding neben Pole Position und Miss Pac-Man stand. Und in den 90ern dann halt irgendwie mit Spielen wie Rich Racer oder Final Fantasy VII konkurrieren musste. Ja. Ja, da, da hat dann halt das Gameplay doch ein bisschen gezählt. Und das hat dann halt seine Schwächen gezeigt. Die Steuerung war halt echt simpel. Irgendwie vier Richtungstasten. Und aus dem Grund gab es sogar einen Port für DVD-Player, wo der halt einfach nur das Video abspielt und dann immer nur den nächsten Track abspielt, wo du halt drückst, ne, drückst du die richtige Taste, spielt er den, den Nicht-Sterben-Track äh, ab und, also war, <lacht> kann man selbst auf DVD-Player mit der DVD-Fernbedienung spielen. Ja, also Gameplay-mäßig kein Meilenstein, äh, Videospiel kulturell dennoch wertvoll, ja, Verfilmung, warum nicht? Ja, machen wir mit der Verfilmung weiter. Jo. Bereits 2015 versuchten nämlich die zwei originalen Zeichner Don Bluth und Gary Goldman mhm. via Kickstarter genug Geld aufzutreiben. In dem Fall wollten sie 550.000 Dollar haben, um ihr Spiel zu verfilmen. Mhm. Es gelang dann leider erst etwas später in die GoGo. Mhm. Hier konnten sie dann 730.000 Dollar sammeln. Mhm. Danach wurde es ruhig um das Projekt, bis sich jetzt Netflix die Rechte des Films sicherte. Don Bluth und Gary Goldman und John, Pom Pomeroy. und John Pomeroy, auch einer der ehemaligen Zeichner, werden das Drehbuch, äh, werden als Produzent der Netflix-Version fungieren. Mhm. Das Drehbuch werden Dan und Kevin Hengemann schreiben. Ein Starttermin gibt es aktuell allerdings noch nicht. Mhm. Ja, das Spiel schrieb Humor immer groß, denn Ritter Dirk starb tausendmal immer schön animiert. Teils aber auch lustige Tode. Und ich möchte mal behaupten, das passt ja zu Ryan Reynolds. <lacht> ja, irgendwie schon. Ne? Ja, eure Meinung? Was denkt ihr? Was denkst du? Wird das was? Ach, ich, ich lasse mich mal überraschen, also ich würde sagen, dass ähm, also der Film, der ja da bei Dragonslayer Slayer sozusagen läuft, der wäre ja so als Zeichentrickfilm für sich auch nett anzusehen gewesen. Wie gesagt, ein bisschen Humor drin und äh, wenn man da jetzt irgendwie was Schönes mit Ray Reynolds draus macht, doch, das könnte was werden. Na, steht, also, es ist sozusagen, es kann total geil werden, es kann auch total Flop werden. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Ich kenne jetzt die, die Zeichentrickserie, die es dazu wohl gibt, nicht, wie die so ist. Wahrscheinlich wird es darauf auch viel basieren. Ja. Naja, aber ich bin vorsichtig optimistisch und äh, ja, könnte mir vorstellen, dass es was wird. Ich glaube, das wird lustig. Ich habe da Bock drauf. Ich lege mich fest. Okay. Ich werde es mir angucken da ist. Ja, angucken werde ich es auf jeden Fall. Das ist schon sicher. Jo, dann sind wir bei den Picks diese Woche. Uh. Mike, hast du einen Pick? Was glaubst du? Ich glaube nicht. Ich glaube auch. Du glaubst auch? Ich glaube auch nicht. Aber du hast einen. Habe ich einen? Ja. Selbstverständlich habe ich einen. <lacht> ja. Ja. Wo, wo, wo denke ich hin? Als wenn du keinen Pick hättest, ne? Dann fangen wir also, an. Ja. Ich soll anfangen? Also, ähm, ich habe äh, mir vor kurzem die Serie Benji angeguckt, mhm. Small Town Big Secrets, mhm. welche aktuell auf Sky zu sehen ist. Mhm. Diese wurde von 2013 bis 2016 produziert und aus vier Staffeln mit insgesamt 38 Folgen. Mhm. Diese sind allerdings allesamt relativ lang, so um die 50 Minuten. Mhm. Die Serie handelt von einem Meisterdieb, welcher nach seiner Freilassung in die Stadt Benji kommt und dort seine alte Liebe wiederzufinden. Mhm. und durch einen Zufall hat er dort auch die Möglichkeit die Identität des Polizisten oder des Dorfscheriffs anzunehmen mhm. und äh, arbeitet auch fortan als ein solcher warum nicht die Serie ist ähm, ja relativ leichte Kost allerdings auch sehr sehr viele Folgen dazwischen die einfach ab 18 sind weil die mhm. Serie so brutal ist also die hauen sich da auf die Fresse mhm. das äh, ist ordentlich möchte ich mal sagen ich war bei den 38 Folgen auf jeden Fall gut amüsiert. Mhm. Lässt sich gut gucken. Wie gesagt, jetzt nichts wirklich Tiefkundiges, mhm. aber auf jeden Fall ja. ja, schöner Pick. Okay. Es ist ja. wert, sich mal anzugucken. Mhm. Ja, ich habe auch einen Pick. Und zwar ich habe es gehasst, Staub zu saugen. Wer tut es nicht? Ständig ist das Kabel zu kurz. Ständig muss man umstecken. Ständig ist das Kabel im Weg. Äh. Also habe ich schon länger mal nach einem Akkustaubsauger äh, die Augen aufgehalten, geliebäugelt. Dyson ist da ja ein großer Name, der gerne auch gehypt wird. Auch entsprechend teuer. Ne? So ein Dyson-Spitzenmodell kostet irgendwie zwischen 500 und 600 Euro. Bin ein großer Freund von Stiftung Warentest. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Habe ich also mal wieder ein paar Euro in die Hand genommen und da mal äh, die verfügbaren Testberichte mir gekauft. Und der Testsieger war der Bosch Unlimited Series 8. Series 8. Und dahinter auf Platz 2 dann der Dyson. Und ja, da habe ich mal geschaut. Und den Bosch gibt es ab circa 280, so 280, 300 Euro bei Amazon. Und äh, ja, das klingt schon deutlich vernünftiger als 600 Euro. Und ja, da habe ich dann noch eine Zeit mit mir gerungen. Und äh, dann äh, aber doch zugeschlagen. Konnte dann nicht mehr widerstehen. Er war dann irgendwie auf 285 oder sowas runter. Und da habe ich dann zugeschlagen. Und muss sagen, bin begeistert. Also... Bei meinem Modell sind jetzt drei Aufsätze dabei und ein Akku so eine, und eine Ladewandhalterung okay. Lade noch. Und ähm, ja, diese elektronische All-Floor-Düse funktioniert auch super. Die ähm, erkennt quasi, auf welchem Untergrund die ist, ne? Fliesen, Parkett, Teppich. Und man merkt dann halt, wie die nach den verschiedenen Untergründen unterschiedlich dann auch rotiert und so weiter. Und es macht richtig Spaß, damit zu saugen. Ne? Das Gerät ist <lacht> leicht, deutlich leiser als mein alter, super portabel. Der Akku hält für 100 Quadratmeter echt locker durch, ist danach immer noch nicht leer. Ich könnte auch noch mit diesen Bosch Universal Akkus, die auch an Baumaschinen und so weiter äh, dran sind, auch noch, ein, noch zusätzlich benutzen. Also wenn ich jetzt so ein Ding noch hätte, könnte ich die also auch dafür weiter benutzen. Bisher sehe ich aber noch keinen Grund dazu, weil das wie gesagt echt ziemlich lange hält auch. Und das Ding saugt super gut, im Normalmode schon. Und dann gibt es ja noch die Turbo-Taste, äh, da wenn es mal ein bisschen intensiver gesaugt werden muss, ne? Ja, könnt, kann den auch ohne weiteres halt mit ins Auto nehmen, weil er so schön kompakt ist. Ne? Kann dann da die andere Düse drauf machen, kann dann da alles wegsaugen. Mit meinem alten Kabeltrümmer wäre das undenkbar gewesen. Oder wenn man irgendwie was irgendwie Höheres saugst. Ähm, ja, ist ein ganz neues Sauggefühl und Saugen macht plötzlich Spaß. <lacht> und bin echt sehr froh, dass ich mich für das Gerät entschieden habe. Kann es wirklich empfehlen. Auch selber gekauft, keine bezahlte Werbung an dieser Stelle, aber ist echt ein schönes Teil. Bin da wirklich froh, dass ich das Ding jetzt habe und äh, kann jetzt ohne Kabel und ohne Gedöns immer schön saugen. Und auch mal eben so, wenn irgendwie, ne, irgendwo ist was gekrümel, dann zack, hole ich den eben. Ansonsten musst du erstmal noch äh, ausrechnen, wo du den jetzt in welche Steckdose jetzt steckst. Und dann, naja. Also, ähm, ja, ich bin, bin happy damit. Macht echt Spaß. Das Ding hat auch ordentlich Power. Ich ja, weiß nicht, wie ich bisher ohne das Ding überhaupt äh, leben konnte. <lacht> Hm. Ich packe auf jeden Fall auch mal einen Link äh, dazu in die Sendungsdetails äh, auf der Webseite, dann könnt ihr euch den auch mal anschauen. Ja, lustigerweise überlege ich das gerade auch, aber ich, äh, ja, meiner läuft halt aktuell noch und irgendwie bin ich da tatsächlich ein bisschen... Ja, meiner lief, lief ja auch noch und ich habe den auch immer echt ähm, äh, ein bisschen rougher behandelt, so in der Hoffnung, dass er <lacht> vielleicht dann doch irgendwann mal aufgibt. <lacht> aber, ja gut, also die, der ist jetzt irgendwie, weiß nicht wie alt, mein Alter jetzt war, irgendwie über zehn Jahre, diese einfache Düse, die dabei war, ne, die war halt auch schon ziemlich durchgenudelt, sag ich mal. Die hat dann auch auf ein paar im Zweifel eher Kratzer hinterlassen, als irgendwie was da gereinigt und die Power war nicht mehr so da und der war halt ultra laut und also schon noch, ein, der hat noch gesaugt, aber hat keinen Spaß gemacht. Ne? Das ist halt echt okay. ein geiles Gefühl, wenn du frei durch die Wohnung rennen kannst mit dem Ding. Ne? Also schnappst du das einfach zack und dann rennst du durch und dann hängst du wieder auf die Ladestation. Einfach gut. Ja, ich verstehe. Das ist echt, echt gut. Ladestation. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also es ist auch so, ich hänge den halt, oder also, beziehungsweise ich stecke den immer ein, wenn ich ihn nicht mehr sauge und dann ist der halt voll, wenn ich den wieder brauche. Ne? Du kommst damit quasi einmal gut durch die Wohnung durch, ja? Ja, super gut. Also klar, am Anfang habe ich natürlich dann äh, ziemlich übertrieben und irgendwie alles gesaugt, ja? Also jede, jede Zierleiste und jede Nische und dann äh, war ich so drei Viertel durch, durch, durch die Wohnung durch und dann äh, musste ich laden. Aber wenn ich jetzt eine normale Normal die Wohnung ganz normal sauge und hier und da ein bisschen und da nochmal eine, dann, dann komme ich damit locker aus. Also ich würde hier wahrscheinlich zweimal durch die Wohnung durchkommen. Weißt du, das Frage. Hm. Wann ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir aufgehört haben und über Zigarren und Whisky total. <lacht> <lacht> so also ich, ich finde, das, das zählt als Männerspielzeug. Das Ding ist, das macht halt echt Bock damit zu spielen, äh, saugen. <lacht> es ist wertvoll. Das will ich man nicht gehört haben, <lacht> Diese Blödsinn. Doch, das ist cool. Das da macht Spaß. Da setze ich, setz ich mir jetzt auch gerne die Show wie Mütze auf, aber das will ich echt nicht gehört haben. Mike, wenn das, das nächste Spaß, Mal so hier bist, dann darfst Scheiße. du mal hier saugen und dann reden wir nochmal. <lacht> <Mit> Scheiß, wenn ich tu... Nein, das, hat, das macht echt Spaß damit. Doch, doch. Ja, natürlich, natürlich. Ich, 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 ich habe mich sogar schon dabei erwischt, dass ich denke, oh, ein Krümel. Ich hole den Sauger. Moment. Puh. Und dann schnell ist es gesaugt, weil es macht Spaß. Ja, nee, ist klar. Ja. Okay, Lagerkoller aus. Ja. Okay, dann. Wie schmeckt es hier, unser Dr. Pepper Kirschgeschmack? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Originale lieber. Mhm. Ich finde es okay. Das Kirsch stört mich da drin jetzt nicht. Aber ich finde die normale geiler. Und ich muss sagen, ich schmecke die Kirsche so gut wie gar nicht raus. Es schmeckt für mich wie eine normale mit einem ja, ganz leichten Kirscharoma. Als wäre irgendwie aus Versehen eine Kirsche in die, Ko in die Cola gefallen. <lacht> um, mhm. Also nicht schlecht. Also Schön kühl. Ja. Dann ist sie auch nicht schlecht. <lacht> Und erfrischend. Ja, alles Schlechteste nicht, aber das Kirsch wäre jetzt, die Kirsche, das Kirscharoma da drin wäre jetzt hm. nicht mein favorisierter ja. Grund, um mir eine Dr. Pepper zu holen. Okay, wir sind uns einig, dass, die, dass das Kirscharoma kein äh, ausschlaggebende Kaufimpulse sendet für diese Cola. Ja, wenn die, wenn die normale nicht. vergriffen ist, dann kann man die nehmen. Aber muss wird man sich sicherlich nicht am übertriebenen Kirscharoma stören. Ja. Oh, ja, aber doch, kann man, kann man machen. <lacht> ja. Schmeckt nicht fies. Das ist doch schon mal was, kann man draufdrucken. Da Schmeckt hat, da hat fies. man hier schon ganz andere Kaliber. Oh ja. Ja, dann sind wir auch schon soweit mit der regulären Folge durch. Ich schreite dann mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben natürlich nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive post mit vielen weiteren Meldungen. Genau. Und Mikes Witz der Woche nicht zu vergessen. Oh, ich habe schon wieder einen. Ja, neue reguläre ja. Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de mit a -E geschrieben. Erfahrt auch auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Nutzt zum Beispiel vor euren Amazon-Einkäufen unser Amazon-Suchfeld oder die Affiliate-Links da freuen wir uns sehr, denn dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz. Für euch wird es nicht teurer. Und bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald oder bis gleich. Ciao. Ciao.